1: Somos Zona, con Marisabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Ese grito característico sea que usted... Siga a Luis Miguel o que apenas lo está conociendo a través de esta serie de Netflix. Ya todo el mundo lo conoce. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta y me pueden encontrar en mis redes sociales. En Twitter es @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. En Clubhouse estoy como arroba Marisabel y este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en todas las plataformas donde usted escuche podcast. Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte.
2: <risa> ya 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 tiene mucho tiempo yo creo que esta pandemia nos está afectando y ya debemos de vernos cara a cara cuerpo con cuerpo ¡Epa! sentir tu energía ¿Cómo pasa a mi cuerpo? Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba cnn y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnne.com diagonal nuestra página popera y la más colorida y la más divertida de la página de CNN Español y www.cnn.com diagonal Zona Pop la página de todos los episodios habidos y por haber de este podcast. Y ahora sí... Todo mundo ayer en la noche viendo la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, porque Netflix
1: estrenó los dos primeros capítulos. ¿Los viste, Houston? Sí, los dos primeros capítulos. Yo vi nada más el primero y qué impresión cuando, cuando le da el tinnitus a Luis Miguel, y pobre en los oídos de él, o sea, yo no yo sabía que tenía esto, claro, la serie muestra el momento en el que ocurre, lo que no caía en cuenta es lo joven que él estaba, 35 años apenas cuando le pasa esto, y ya, claro, el sol acaba de cumplir 51 años de paso, o sea, muy bien estrenado en, en las fechas la serie, este, pero entonces más de la mitad de su vida ha cantado con este... Problema de los oídos Bueno, no puede ser que más de la mitad Porque empezó muy pequeño Pero bueno, gran parte de su vida Ha cantado con ese problema de oídos que tiene
2: No, y el segundo episodio Várate que no viste tú Y aquí visto, sí
1: tú has visto tres episodios entonces. No, pero el segundo no lo viste Porque no quisiste Porque
2: está allá arriba Así que voy a hacer un spoiler De lo que pasa en el segundo capítulo
1: ¿Ya puedes hacer esos spoilers?
2: Ya, ya El segundo capítulo ya se estrenó Ya ah, está sí, arriba, okay.
1: arriba? Ah, sí, verdad a ver Spoiler sí Ahí viene el spoiler alert.
3: Atención, son a Esto es un spoiler alert. Repito, atención, son Esto es un spoiler alert.
2: Vas a berrear con el final del segundo episodio. Ah, bueno, porque... pero sí si ya me
1: lo habías dicho, ¿no? ¿Por qué voy Michelle, a llorar? Michelle,
2: la hija de Luis Miguel, lo abraza y él la abraza. Y todo mundo berrearon ah. a más no poder. Y en el segundo capítulo salen dos personajes que cuando los ves te botas de la risa, pero te das cuenta de la importancia que tuvo este personaje. Cristian Castro, en la serie, no se llama Cristian Castro, se llama Cris Valdés. Valdés porque es el hijo de loco Valdés, entonces pusieron ahí Cris Valdés. Pero qué tan fuerte le pegó a Luis Miguel que Cristian Castro en ese momento saltara la fama le empezó a pegar y a mover Y el otro personaje, Marisabel Tú no vas a tener la más remota idea de quién es Pero es la chica Love Banana Que hace referencia a Patty a Patti Manterola, quien estuvo en Garibaldi uh, y que cantaba la canción de I Love Banana, mexicana, like it, banana, hot, hot, banana. Y que ahí <risa> ella queda como mala porque ella es quien le pone una de que escoge entre tu hija o yo. Así, ah. así, porque resulta ser que eh, Garibaldi está invitado a ir a Villa del Mar y en una noche de pasión y locura que tienen Luis Miguel y Patti, no dicen su nombre, sino dicen la chica Love Banana, pero todo claro, sabemos para que cultura es pop
1: Mexicana es. Exacto. O sea, lo van a entender perfectamente. Y ella y Michelle, que fíjate, ella sí prestó
2: su nombre para que pudieran decir Michelle en la serie y hacer referencia a su hija. Cosa que ni. Cris Valdés, ni la chica Love Banana, ni incluso la mamá de Michelle, no se llama Stephanie en la serie, se llama Sophie, Sofía, mm, no me acuerdo, pero es algo así por el estilo. Y entonces la chica Love Banana le dice, vámonos a Viña del Mar. Y en ese momento Luis Miguel no estaba haciendo nada porque se venía recuperando de lo que le pasó en el oído. Entonces dice, bueno, sí, está bien, me voy. Pero era el cumpleaños de Michelle, de la hija. Y entonces no va al cumpleaños por irse a Viña del Mar. Y entonces la culpa la tuvo la chica Love Banana. ¡No! Sí, sí, no. Pero el final de ese episodio, de veras, yo berré. Yo berré, lloré. A más no poder.
1: Yo sé que hay bastantes embargos para la gente que no entienda de embargo es cuando te dan acceso a una información, pero no puedes dar detalles de lo que es, o sea, de lo que tiene ese documento con respecto a la información que te están dando. Javier ya vio el episodio número 3. Sé que hay mucho embargo con respecto a ese episodio. Pero si lo pudieses resumir en una palabra para la gente que nos escucha, ¿cuál sería, Javier? ¿Una palabra o una emoción? Bueno, te estoy haciendo la pregunta que siempre le haces a los artistas.
2: La neta no sé. La neta no sé por qué. Yo aquí sí tengo que confesar algo. Yo no vi la serie de Luis Miguel, la primera temporada, cuando se estrenó y que iban capítulo cada domingo. Y dije, no, yo me espero hasta que termine. Igual
1: ¿no? que yo. Yo pero la vi ahora, todo seguido.
2: Híjole, pero ahora que me eché ya los tres primeros capítulos, ya quiero que sea el cuarto domingo para ver lo que pasa en el cuarto episodio. Es, es, Mira, ahorita va, va, vas a escuchar las entrevistas que, que, que le hicimos al, al, al elenco de, de la serie, pero como yo le dije a Diego Boneta, para mí esos tres episodios fue una montaña rusa de emociones. Ahí está, montaña rusa de emociones. Cuatro palabras porque así fue como yo los viví, para mí fue reírme, llorar, así de no, el suspenso, todo, la verdad, o sea, Netflix sí con esto se va a ir, o sea, vamos, no que se vaya a ir a la cima porque ya está, pero con esto sí termina de
1: afianzar a la cantidad de fanáticos
2: y a los no fanáticos que quieren saber qué pasó con la mamá de Luis Miguel
1: totalmente. Bueno, obviamente no vamos a empezar con la entrevista de Diego Boneta porque es no. la más jugosa, se las vamos a dejar hacia el final. Entonces aquí va la advertencia justa que tienen que tener. Entonces si no quieren, yo les recomiendo que escuchen al el elenco porque son parte importante de la historia. Pero si usted nada más está acá para escuchar a Diego Boneta, entonces se tiene que ir hacia el final. Pero les recomiendo que se queden escuchando las entrevistas. Javier, ¿con cuál comenzamos? Y
2: comenzamos con... La actriz Macarena Achaga, quien da vida nada más y nada menos que a Michelle, así literal, Michelle Salas. Y con Fernando Guayar, quien da vida a Mauricio Ambrosi, quien es el tour manager de, de Luis Miguel. Eh, escuchemos esta entrevista, la primera, y vamos a ir calentando motores y emoción y emoción.
1: Les digo, chicas, ustedes reconocerán a este español porque muchas de, nosotros, de nosotras lo vimos en la serie Velvet Colección de allá de España, y muchas quedaron enamoradas con él, entonces vengan a enamorarse acá en Luis Miguel, la serie.
2: Macarena, Fernando, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop de CNN en Español, sin duda la serie más esperada desde hace dos años, porque nos quedamos con la duda y la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, y ahora ustedes regresan a meternos más dudas y más incertidumbre, Macarena. Tu papel es sin duda de los más esperados porque habla de la hija de Luis Miguel, Michelle, y tú das vida a Michelle. ¿Cómo fue tu preparación sí. para este personaje?
3: Javier, hola, muchas gracias por tenernos. La verdad es que estamos súper emocionados. Eh, es cierto que Michelle es uno de los personajes, yo creo que, más polémicos de esta temporada. Eh, así que, pues, digo, de entrada con muchísima responsabilidad, así me tomé este, este personaje y esta creación. Hubo muchos momentos... Eh, yo creo que claves durante la grabación de, de este personaje eh, siento que pasó algo que a mí me gusta mucho contarles que apenas lo estoy empezando a hacer que es que obviamente esto es la interpretación de los hechos de la vida de Luis Miguel y, y siendo uno de estos personajes que está tan cerca de su vida, me interesaba contar la profundidad de, de este personaje que para mí es así, tiene mil facetas y mil colores, entonces durante los, de, los capítulos que vienen para poder ustedes ver, eh, ojalá un personaje que tiene muchos eh, sentimientos, muchas emociones, que tiene muchos momentos, que está descubriendo a su papá, que también siento que, como eh, me interesaba contar una relación que es eh, global, que es la de padre e hija, y algo más, que es que obviamente fui agarrando cositas de, de Diego, cositas de Michelle, que sabía que estaban ahí afuera y están disponibles, este, y luego yo <ríe> escribí como este especie de diario personal de Michelle, donde un poco relleno como los pedazos que ustedes por ahí no van a poder ver, pero que espero que, que los sientan de alguna manera.
2: Y tengo que decirte, con el segundo capítulo, lloré y berré como si fuera telenovela de los años ochentas. Fernando, Mauricio se vuelve el cómplice y a la vez el protector y amigo de Luis Miguel. ¿Qué tanto hay de ti, de Fernando, en el cómplice, en el amigo y el protector?
0: Uh. Eh, no sé si estaría bien que respondiera a esa pregunta, pero creo que me atrevería a decir que, que entiendo, entiendo la amistad de la misma manera de la que la entiende Mauricio. Eh, creo que además pues es, es muy bonito interpretar a un personaje que creo que fue esencial para que Luis Miguel estuviera de alguna manera encaminado o tomara una serie de decisiones correctas, ya no solo en cuanto a lo profesional, porque trabajamos juntos, sino también en lo personal. Eh, creo que empatiza y, y se apiada un poco Mauricio de Miki y está siempre ahí como para, para echarle una mano y para ayudarle a relativizarlo un poquito todo.
2: ¿Qué tanto, Macarena, viste y te clavaste y te sumergiste en la primera temporada para aprender más de Luis Miguel para aplicarlo a esta segunda?
3: Mira, creo que para los dos era una parte esencial eh, ver la primera temporada. Eh, justo lo hablábamos con Fer, que de alguna forma u otra, por ahí no estábamos tan envueltos en, una, en la parte tradicional de la historia que seguramente mucha gente conocía por distintos motivos. Y siento que eso fue un plus porque me permitió de alguna forma elegir qué contenido iba a tener Michelle, iba a consumir Michelle para poder crear este personaje. Y por otro lado, eh, tomar muchas cosas que encontré en Luis Miguel, la primera temporada, que eran de Diego, que obviamente está inspirado en Luis Miguel este, real, pero, pero no deja de ser la interpretación de Diego, y agarrar de ese personaje como cosas para que Michelle también las pudiera tener. Así que la verdad que la primera temporada fue una gran ayuda para construir, por lo menos a Michelle.
2: Eh, Fernando, vamos y venimos en el tiempo en esta temporada. ¿Qué tan difícil es hacer una serie en la que vas y vienes? Y si no pones atención, si no es por el maquillaje, la cabeza, la caracterización de Diego como Luis Miguel, no te das cuenta y te puedes perder.
0: Sí, bueno, en mi caso tengo que decir que solo estoy en una línea temporal, en la de 2005, eh, pero claro, eh, a Diego se le transformaba a diario, ¿no? Y yo no conocía a Diego de antes, lo conocí en el proceso de casting y recuerdo a, sobre todo llegar al principio eh, cuando solo me lo encontraba prácticamente en, en el trabajo, ¿no? Y, y, y me impactaba muchísimo porque no paraba de mirarle con los prostéticos, que además es una, es, es un trabajo súper pesado en el que tienes que estar prácticamente tres horas al día para que te coloquen todo eso. De, un aplauso para el equipo de maquillaje y peluquería por hicieron un trabajo estupendo. Pero yo me acuerdo que estábamos en, rodando y, y yo me quedaba mirando un poco y decía: Es que me impresiona muchísimo verte así. O sea, porque, porque realmente era como si no fuera Diego, ¿no? Y, y entonces claro. relacionarme con él también ayudaba a eso, ¿no? A, a luego crear. Esa, esos vínculos con, con el personaje, ¿no? De a dejar a Diego para traer a Miki.
2: Qué interesante que ella sí puede representar al 100% a la hija de, de Luis Miguel, a Michelle Salas, y que prestó su nombre, ¿no?
1: Exacto, que haya tenido la bendición de la hija en contar de cierta manera parte de la historia, porque no es lo mismo con muchos de los otros personajes que aparecen ¿Sí? en la serie.
2: Vamos con la segunda entrevista. Aquí. Conocemos ya a uno de los personajes, a César Bordón, quien es Hugo López en la serie y quien es el, el representante de, de, de Luis Miguel. Y conocemos a un personaje nuevo que hace su debut aquí. El, el personaje, me, me refiero al personaje. Pablo Cruz Guerrero, alias Patricio Robles, quien ya se empieza a especular que eh, en la vida real es Mauricio Avaroa. ¿Quién es Mauricio Avaroa, tú que cubres música, Marisabel, y que sabes todas las posiciones habidas y por haber en la industria musical?
1: Bueno, es un ejecutivo eh, musical, obviamente, de allá de México, que poco a poco se hizo un espacio en la industria. Él llegó a ser productor ejecutivo de Luis Miguel, uno de los que eh, nos dio pues de esos sencillos icónicos de, de los 90 y de los inicios de los 2000 de Luis Miguel y bueno, ya con ese nivel ser el productor ejecutivo se imaginarán todo lo que ha logrado y además es familia de Gabriela Baroa, que es el presidente de los Latin Grammys, eh, de la Academia Latina de la Grabación. Son hermanos, entonces por ahí ven el alcance de la familia Baroa, que es un hombre muy importante en la música, no solo en México, sino en Latinoamérica entera.
2: Y también es hermano de Alejandro Baroa, que ya estuvo con nosotros en el especial claro. de Armando Manzanero. Y de otras dos hermanas, de Liliana, una que estuvo en el grupo Pandora, y de la otra hermana, que no me acuerdo de su nombre, pero ella sí creo que, eh, ella no sé qué ha hecho en el mundo musical, pero bueno, es familia musical al 100%. ¿Te parece que escuchemos la entrevista? Venga. César, Pablo, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop de CNN en Español, la segunda temporada de la serie de las más esperadas que ha tenido Netflix en la historia. ¿Cómo se sienten de ser parte de esta ansia, esta necesidad que todos tenemos de ver, Luis Miguel, la segunda temporada?
4: Javier, qué gusto estar ahí en Zona Pop y en CNN, muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo se puede estar? Con una alegría enorme, con una expectativa aún mayor, con deseos de que sea lo que... Lo, superar lo que hicimos en la primera y con ganas de compartir con estos hermosos compañeros una nueva aventura que es todo, toda la tirada de esta segunda temporada, ¿verdad? Pablo, tu personaje, Patricio, yo no sé si es bueno, es malo o cuáles sean realmente las
2: intenciones que tenga, sabemos que está basado en uno, dos o varios personajes de la vida real, ¿qué tan difícil es para un actor tomar cosas de la vida real de alguien que sí existió, llevarlos a una pantalla, pero sin dejar
5: claro ¿Quién es realmente la vida real? Gracias, Javier. Eh, gracias por tu pregunta. Pues bueno, en primer lugar, respecto a lo que comentaba César y tú inicialmente, pues en efecto, hace unos minutos le, le decía yo a César en otra entrevista que sí me sentía listo y que antier decía que no. Y ahora creo que ni siquiera dimensiono lo que va a ser el estreno de esta segunda temporada. Entonces ya no sé ni qué contestar a esa pregunta. Eh, por el otro lado, ¿cómo fue abordar un personaje que no está basado en una sola persona? Fue increíblemente divertido y, y un proceso muy libre, de muchas propuestas, de mucho... donde nos encargamos de que el personaje estuviera lleno de tonos... Eh, de tonos emocionales que realmente se sí iban cambiando y que sí tienen un arco, eh, porque... Porque hay tendencias, ¿no? Luego la gente nos pregunta de una manera estereotípica acerca de nuestros personajes y la relación que tienen con Luis Miguel. Sin embargo, pues no dejan de ser este, personajes de ficción contados por eh, unos grandes actores como mi compañero que tengo aquí en esta, en esta entrevista, que es César Bordón, con el que siempre voy a estar muy agradecido por todo el trabajo que compartimos en el set de una manera tan precisa, tan cuidadosa, tan fina. Eh, es un eh, el señor es un artista obviamente y y cómo fue pues fue fue fácil a partir de lo que me daban mis compañeros eh, Diego Boneta eh, estaba muy claro lo que estaba haciendo y cómo estaba permitiendo dejarse afectar por este tipo de personajes que nosotros creemos que era lo que querían a, a, aportar a, a su vida en ese momento y por eso seguimos esa línea
2: César, sin duda, Hugo, es un personaje al que terminas queriendo porque él quiere y hace todo por Luis Miguel. Se vuelve esa figura paterna, positiva, que no tiene. ¿Qué tan difícil es en darle vida a un personaje que esconde algo que no lo quiere hacer público,
4: pero que tiene que ser alguien positivo en Luis Miguel? Pues no sé cuán fácil o cuán difícil es, creo que nosotros hemos encontrado una clave, que la clave tiene que estar en la humanidad y fundamentalmente en la emocionalidad. Y creo yo que me he compenetrado tanto en la serie y en el rodaje de eso, a, además de, 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 de respetar, admirar y querer a Diego Boneta de la misma forma que lo hace Pablo, que es un artista de otra dimensión definitivamente. Y con él hemos entrado en un tipo de intimidad, en un tipo de de sensibilidad, que creo yo que si más o menos yo soy padre, pero al margen de serlo, si, tengo, si tenemos esta relación, como tú bien muy bien dices, de, de, de paternal, eh, ese, tú lo ves a Luis Miguel y creo que también es parte de lo que el público ha descubierto, tú lo ves ahí a, a ese Luis Miguel que compone Diego Boneta y es ese niño perdido, eh, carente de afecto, eh, necesitado de, de, de una mano en el hombro, de un consejo sano, de una mirada a los ojos profunda, con sinceridad y demás, Y creo que fue en eso donde nos hemos centrado y que es lo que ha trascendido de alguna manera la pantalla, porque si se quiere, es de verdad, y, y me parece que es muy bonito haberlo atravesado. César Bordón,
2: Pablo Cruz, les quiero agradecer a nombre de Zona Pop de Cien en Español, esta entrevista y solo quiero cerrar diciéndoles que en estos tres primeros capítulos reí, lloré, sufrí, canté, pasé por una montaña rusa de emociones muy fuerte y creo que su objetivo como actores al interpretar a otros personajes se vio reflejado aquí. Muchísimas gracias por este tiempo. Así, Paulito, lo que set. te ha
4: pasado, muchas gracias. No te digo gracias. lo que te va a pasar en los capítulos que aún no viste. <risa>
2: <risa> muchísimas gracias gracias Netflix
4: y ahora sí
2: lo que todo el mundo estaba esperando Marisabel y creo que hasta tú también bueno tú no porque tú estuviste Viendo desde lo lejos la entrevista uh -huh. en tu imaginación, ¿no?
1: Bueno, ya la vi porque me la enviaste.
5: Sí, sí, claro, claro.
1: Entonces, además es que era la entrevista que sí o sí, porque había una pregunta que yo hice y que muchas mujeres escuchaba hoy en un en Clubhouse, en un programa que, que hacen allí que es La Marmota. Ellos decían, verdaderamente, o sea, uno o las chicas que estaban allí dijeron que veían la, eh, Luis Miguel la serie por... Diego Boneta. y Además que tiene una interpretación espectacular de Luis Miguel en esta segunda temporada con sus prótesis y todo, que eso es una de las preguntas que le haces, logró impresionar, ¿no? ¿Tú qué dices, Javier?
2: ¿Sabes qué? Cuando ves la primera, este vaivén en el tiempo, en el primer capítulo, donde ves a un Luis Miguel más llenito, más, más pues sí, más, más gordito, porque es la verdad, lo ves más llenito, a diferencia de cuando no lo ves tan gordito... Sí es impresionante ver cómo Diego Boneta hace estas dos interpretaciones de un Luis Miguel más joven y de uno ya no tan joven, ¿no? Este ¿te parece que escuchemos esta breve entrevista que tuvimos con Diego Boneta? Venga. Antes que nada, te quiero agradecer que estés una vez más en Zona Pop de CNN en español. Ya, ya eres de casa, ya somos brothers todos. Y primera pregunta, directo, conciso y al grano. Produces esta serie con alguien que tiene más de 100 nominaciones al premio Emmy, Mark Burnett. ¿Qué le aprendiste a Mark que aplicaste ahora como productor?
6: Una gran pregunta. Mark y yo trabajamos juntos, de hecho, por primera vez en una serie para uy, para CBS que se llamó Dove Keepers, creo que en el 2015. Y fue Mark quien me invitó a producir junto con él la primera temporada y ahora la segunda. Mark es un tipo a quien yo admiro mucho, es alguien a quien, es más, es amigo mío y eh, le tengo mucho cariño a él y a su familia. Es un tipo que no para y es alguien que yo creo que sabe muy bien la importancia de las relaciones en esta industria, ¿sabes? Es un tipo con ideas brillantes eh, y el poder trabajar junto con él y poder aprender junto con él eh, ha sido increíble. Y hablando de esto... Una vez que ya estás adentro como productor, eh, ¿qué es más fácil, actuar o producir? Uy, no, no, no manches. Es que <risa> lo difícil de este proyecto, Javier, es que en todos los ángulos, o sea, hay algo que tengo que hacer en absolutamente todos los ángulos, ¿sabes? Como cantante, como actor, como productor. Entonces sí es es nunca me he involucrado tanto en un proyecto, nunca he nunca nunca he trabajado en un proyecto tan demandante en ese sentido que requiera de mí en todas las capacidades que yo puedo dar, ¿sabes? Entonces, eh, híjole, ya después de cuatro años y medio, después de esto siento que acabamos de, de filmar El Señor de los Anillos. ¿sabes? O sea, ha sido toda una saga
0: y me encanta
6: porque es parte de un equipo, que no nada más soy yo, esto es un equipo que ha traído esta serie el director, que es también productor, Beto Krause, que es el escritor, el showrunner, Pablo Cruz, que ha, ah, o sea ha hecho esto posible, ¿no? Y es, y es un equipo que es un dream team. Por eso para mí era tan importante que fuera el mismo equipo de la primera temporada en la segunda, porque aprendimos mucho de la, de la primera temporada y en esta segunda temporada como que quisimos mejorar la fórmula que ya supimos que funcionó, ¿no? Entonces, eh, eh, esto ha sido una colaboración y un aprendizaje por hacer. En estos tres capítulos que vimos, te puedo decir
2: que para mí fue una montaña rusa lleno de subidas, bajadas, emociones. Me reí, lloré, perré con el segundo capítulo. Eh, me enojé, quería meterme, me puse triste. Hubo alguna escena en particular en la que el propio Luis Miguel te haya dicho, ¿sabes qué? En esta situación de mi vida pasaba yo por esto, que te haya
6: coacheado de cómo... Tratar, por ejemplo, la, la situación con Michelle. ¿Sabes? eso es una gran pregunta, Javier. Luis Miguel y yo pasamos tiempo antes de empezar la primera temporada y nos vimos sí. después entre la primera y la segunda temporada. Pero era más importante para esta temporada el que los escritores platicaran con él. ¿Por qué? La primera temporada estuvo basada en un libro, la segunda no. Entonces, parte de la razón por la cual se tardó tres años en salir, uno, COVID, una pandemia, dos, eh, el que no quisimos apresurar el proceso y literalmente un proceso larguísimo de entrevistas con los escritores y Luis Miguel y otras personas clave dentro de su vida en esas épocas para de ahí nosotros tener nuestro libro, la segunda temporada y ahí decidir cómo y qué y qué contar. Eh, y, y sabes como que yo no sentí necesario. Yo no creo que Luis Miguel tampoco, porque si no me hubiera dicho el sentarnos. O sea, ya después de tanto tiempo en esto eh, no hay nadie que conoce el personaje mejor que yo en ese sentido. sabes <risa> Y eh, mucho, mucho de eso también fue gracias a las conversaciones que tuve yo con Luis Miguel y cosas que él, él a mí me dijo, ¿no?
2: Y la última pregunta para cerrar. Eh, la caracterización que haces de Luis Miguel antes y después, con todas las prótesis, ¿qué implicó de trabajo para ti, más allá de estar tres horas en maquillaje, esperando a, a terminar siendo Luis Miguel de grande, por así decirlo? Y esta pregunta Mira, la hace Marisabel, ¿eh?
6: <risa> Mira, es, eh, fue... Yo creo que... Actualmente lo más difícil no es fue el tener que interpretar a dos Luis Migueles, uno en el pasado de los noventas y otro en el presente de los dos miles. No, entonces para mí fue tan importante el que se vieran como dos personajes distintos con diferencia ¿no? eh, en los tics, los gestos, el cuerpo por ejemplo, el cuerpo, esta es la primera vez que realmente me toca hacer un trabajo actoral de cuerpo para diferenciar a ambos personajes no entonces eso definitivamente y me ayudó mucho el prepararme con mi maestro de actuación Juan Carlos Coraza, que fue con la misma persona con la que me preparé para la primera temporada también, ahí fue donde hicimos mucho del trabajo pesado para esto y la caracterización bueno, fue hecha por Bill Corso que es un ganador ya del Oscar, tiene dos Oscars es un capo eh, y y el que él haya encabezado eso, digo, por eso es que se ve como se ve.
2: Diego Boneta gracias por esta interpretación. Te queremos entregar este disco de oro de la segunda temporada de Netflix que aquí tenemos. Ojalá que lo recibas con gusto y te lo mandamos hasta Los Ángeles o a ver hasta dónde te lo mandamos.
6: Gracias, Javier. Es un gusto saludarte como siempre. ¿eh?
1: Breve entrevista que se podría haber convertido en una hora fácilmente porque, ¿cómo es que le dicen acá en Estados Unidos? El bromance que tienen tú y Boneta <risa> no es nada normal.
2: Pero sabes qué? Ya se veía cansado Diego. No sé cuántas entrevistas ha de haber dado a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es a todo el mundo. Porque Luis Miguel... Ese era el tercer según,
1: día de entrevistas, creo. El segundo, pues, el segundo. segundo. Pero imagínate
2: okay. dar entrevistas a todo el mundo. Porque Netflix en esta ocasión no se unió con nadie para tener la transmisión de la serie. En todo el mundo, como lo hizo en la primera temporada que en Estados Unidos se veía únicamente por Telemundo. No, 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 no. Entonces, ¿cuántas entrevistas dio? Quién sabe. Pero en el momento que nos vio, se alegró, se emocionó, jajaja, jiji. Este, hasta hasta esbozó una sonrisa muy sincera. Y como dice si hubiera quedado tiempo, más tiempo platicando, porque teníamos tantas preguntas que hacerle. Pero bueno, tuvimos que ser. Concisos directos de al grano con cuatro preguntas. Y ese, ese fue mi bromance con, con, con Diego Boneta, eh, que a, al final le dimos el disco de oro, Chihuahua, eso ni él <risa> se le esperaba. Puso una cara de emoción y alegría, se botó de la risa, se botó de la risa, que eso estuvo padre, que, ¿no?
1: ¿De qué es ese, ese disco, Javier? Cuéntale a la gente.
2: Eh, Netflix, a la prensa en México, no sé si lo hizo en, en otras partes de. De, del mundo nos mandó un supuesto disco de oro de Luis Miguel la serie temporada número 2 que eran estos reconocimientos que antes se, se daban por el alto eh, número de ventas de, de los discos entonces pues o era un disco de oro era vender muchísimo después seguía el de, el de diamante el de platino y no sé qué otros más eh, discos había, pero pues nos regalaron un disco. Y para hacerle el chiste de que, ay, este te entregamos un disco por las altas ventas de Luis Miguel La Serie 2, que pues bueno, no, no se vende, pero es un disco de oro. Entonces se la dimos y se botó de la risa. <risa>, risa.
1: ¿Y quién se queda con ese disco de oro?
2: Ah, ¿yo me lo quedo? No <risa> ¿Yo me lo quedo? Pues cómo que, ¿cómo? ¿O tú lo
1: quieres? Te lo mando a Atlanta Dale, mándamelo <risa>
2: Ok, te, te lo voy a mandar para que lo pongas en tu galería de, de famosos y de celebridades que hay en, en el Drew drive de Atlanta Claro,
1: tengo a Pablo Alborán, Alejandro Sanz, ahora voy a tener un disco de oro de Luis Miguel, pero es Diego Boneta <risa>
0: Sí, además, además.
1: Bueno, excelente la serie. Imagino que ustedes se van a quedar pegados durante los domingos que restan de esta segunda temporada. Me encanta este formato de liberarlo así domingo a domingo, porque, bueno, no solo vas a hacer tendencia mundial cada domingo con lo que se diga en la trama, sino que nos recuerda a nosotros de los que somos de los 90, cuando veíamos las novelas con nuestras mamás y nuestras abuelas que nos pegábamos en un día específico en la televisión a una hora específica para ver la serie Muchísimas gracias al equipo de Netflix por de nuevo invitarnos a, un, a una serie de entrevistas con la prensa, con su elenco y obviamente Javier por llevarte ese camión tan espectacular a tu casa en México
2: Sí, mé métanse a mi cuenta de Instagram y vean lo que hizo Netflix con la prensa mexicana, repito, no sé si lo hizo también en otras partes del mundo, pero llevaron un camión hasta mi casa con el estudio de grabación de Luis Miguel, con los discos, y entre comillas, de oro de Luis Miguel, pero es Diego Boneta en la semejanza de un disco de oro de, de, de Luis Miguel. Muy bueno eso, eh. Eso que estuvo, la neta muy bueno. Ahora sí, Netflix se llevó, o sea, un disco de oro... Por esta actividad, eh, la neta sí.
1: Bueno, yo soy Marisabel Houston, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram, arroba Marisabel Houston el podcast como Zona Pop CNN en todas las redes sociales y las plataformas de streaming, Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop, nuestra página colorida y la más divertida del portal de CNN y www.cnne.com nn.com diagonal zona pop la página con todos todos absolutamente todos los episodios
1: arribeder chituti qué nivel de mujer